0: 第二百三十八集，关帝庙突然闹起鬼来。播音：微信哥。关帝庙一带住的都是贫苦的小百姓，有做零头生意的，有帮人用工的，有捡破烂的，有捞鱼摸虾的，有沿门乞食的，有小偷小摸的，是天津城里贫民区的一个缩影。这两夜好端端的关帝庙突然闹起鬼来，一早起来，人们便三五成堆，诚惶不安的议论着。吴姥姥，你昨夜听到了吗？有个女人在河边哭了大半夜嘞。听到了，听到了。我家姑爷胆子大，还偷偷的跑出门看了。那鬼牛高马大，一头黄发披在肩上，边哭边诉。姑爷回来说，那女鬼八成是被砍死的羊婆子，都诉的是洋话，他一句也没听懂。吴姥姥、三婶子，一个缺了条胳膊的男人开了枪。不只是昨夜、前夜那个女鬼也在哭，哭的时间短些，我听得清清楚楚。哎，这可、个、怎么得了？吴姥姥叹息地说：“那洋女鬼冤魂不散，夜夜都会哭不下去的。”光苦苦还好对付，就怕他找替身嘞。缺胳膊男人对着三婶说：“据说鬼找替身都找和他差不多的人。那女鬼三十多岁，他兴许要找一个三十多岁的女人。你莫乱扯。”三婶子刚好三十多岁，她很害怕。他是洋人。总不能找中国人做替身吧？找不到洋人，就知得找中国人喽。缺胳膊男人一本正经地说道，三婶子吓得更厉害了。我看那天砍死这几个洋人的，也不是什么好人，八成是瓦刀脸那号的恶棍干的。吴姥姥低声地说着。一边右手指指前面那个小棚子，我看也不是什么好人，好人也不会抢洋人身上的金器。三婶子附和道：“喂，他是说，听说衙门发出了告示，告发一个赏五十两银子的。那天有五个人，你何不去领这二百五十两银子来发笔大财呢？”我哪里不想啊！缺胳膊男人说道：“不敢呀、啊，水果会的人要是知道了，我吃饭的家伙就搬家了。再说，那五个人我也不认得。”唉，吴姥姥长叹了一口气：“杀洋人也要杀坏洋人，过路的洋人无缘无故的被杀也是冤枉。”难怪他要哭，也不知道要哭到哪时去。以后没有安宁的日子过啦。老奶奶抓住凶手，为他报了仇，他就不再哭了，地方也就会安宁了。一个生人插了话，吴姥姥回头一看，身后站着一个白白净净的中年男人，腰间挂了一个大葫芦。吴姥姥大喜：“您是郎中先生吧？我的外孙子肚子疼两天了，昨夜又哭了一夜，早一会儿才合上眼。劳您家瞧瞧。”“行啊，你带路吧。”郎中跟着吴姥姥走了十几步路，来到了一间用破板烂树皮拼凑的屋门前。吴姥姥刚一推开门，床上的小外孙就张口大哭了起来。吴姥姥忙走到床边，揉着孩子的小肚皮，心疼地说：“好乖乖，别哭，姥姥给你请来了郎中，吃药就好啦。”郎中走到了床前，摸了摸小孩的肚子，又摸了摸额头，叫他伸出舌头看看，笑着说。姥姥，不要紧的，孩子肚子里有蛔虫，我这里有现成的丸子，您倒杯水来，哄孩子吃两粒就会好的。说着，从袖口里取出一个纸包来，从纸包里拿出两粒白色丸子，递给吴姥姥。吴姥姥哄着孩子就水吞下，果然孩子不喊肚子疼了。吴姥姥轻轻揉着孩子的小肚皮，孩子在姥姥的怀里慢慢睡着了。当中说：“我再给您四粒，你中午、傍晚还给孩子吃两次，每次两粒，肚子里的虫子就会打下来，再也不会闹肚子疼了。”吴姥姥感激地说：“太谢谢您了，您要多少钱？”说着，从床上席子底下摸出一个黑布包来。老奶奶，这药值不了几个钱，送给您吧。这怎么行呢？您真是好人呀！吴姥姥很是感动。我烧碗茶给您喝吧。老奶奶，别忙了，我坐坐就走。吴姥姥拿起一只未完工的鞋底，陪着郎中坐在了门边。请问老奶奶，您刚才说的女鬼哭的事真有吗？怪吓人的。郎中问道。怎么没有呢？吴姥姥严肃地说：“教堂那边打死了洋人不冤，那些洋鬼子该死，这几个洋人。”说良心话是冤枉，人死了，身上的金链子、金戒指都被抢了。老奶奶，打死洋人的那几个人是什么样啊？当中接着问道：“都是些小混混，十几、二十几岁的人，不是附近的，我们都没见过。”卢姥姥一边纳着鞋底，一边回忆着。老奶奶，这附近有人认得他们吗？我估计那几个人也不是什么好东西，正经人都不会认得他们。我们这里有几个青皮，看他们认识不？这几个青皮叫什么名字？我也不知道他们叫什么名字，一个外号叫瓦刀脸。就住前面那间屋，吴姥姥用鞋底指了指前方，还有一个叫二杆子，就住在瓦刀脸的对面，还有一个叫小太岁，住二杆子家的后面。这三个青皮都和不正经的人往来，兴许他们知道。郎中和吴姥姥又扯了些闲话，嘱咐他不要误了给小外孙吃药。然后起身告辞了。这郎中就是赵烈文，昨夜和前夜坐在河边啼哭的女鬼就是他装的。他今天一早已从三处议论的人堆里得知，那天是五个年轻人用刀砍、用枪戳，把三个洋人弄死的，抢走了一块金表、一条金项链、三只戒指。关帝庙周围的人。都说这几个人不是好人，他把这些情况详细的报告了曾国藩。今夜出动三十个士兵，把瓦刀脸、二杆子、小太岁一起抓来，我要亲自审讯。曾国藩指示道。半夜时分，三个青皮都被带上了灯火通亮的明伦堂。坐在至圣先帝画像下的曾国藩睁开左眼看去，一个脸又长又窄，一个又高又瘦，一个个头又尖又小，都是些不三不四的东西。他心里想着，猛地一拍金木堂，喝道：“跪下！”三个青皮一惊，双腿不由得软了下来，齐齐的跪了下来。有人揭发上个月在关帝庙杀洋人的五个歹徒与你们有关系，你们在本督面前重拾招来。三个青皮都被吓呆了。瓦刀脸将双膝向前移动一步，哭丧了脸说：“大大老太爷，小的实在是不认得那些人呐、啊。”小太岁也直磕头说。小的也不认得。啊，二杆子低着头，也不做声。曾文芬看在眼里，明白了几分，将经堂木又一拍：“本不给你们说清楚，水火会的头目徐汉龙已被抓起来了，水火会以明文取缔。你们不要害怕水火会报仇。若讲出来，抓到了凶手。”本都有重赏，大老爷，小的讲。曾文藩的话刚说完，二杆子开枪了。那五人中，小的认得一个，他叫田老二，住在哪里？河东田家庄。他是什么人？二十几岁年纪，家里务农，不过他从不种庄稼。只在外面混，你没有认错，不会错的。田老二烧成灰，小的都认得。下去吧，先赏你五两银子，待抓到凶手后，你再来本都处领赏。田老二被抓来了，惊堂木一拍，他便吓得全部招供。小混混向武、张国顺。段启发也全部缉拿归案，在这同时，也有些为贪图五两银子的来文庙举报，于是又捉拿了三十余人。这些人一个也不承认杀了洋人，又无什么东西作为旁证，曾国藩无法给他们定案。不过他还是满意的，至少有徐汉龙、刘矮子、冯瘸子。以及田老二这批共八人，他们都供认不讳，可以作为凶手正法。他打算将案子做这样的处理：重建教堂，礼藏封大业，斩首八名凶手。他将这个设想奏报朝廷。为了防止意外，他要密请朝廷调正在陕甘的李鸿章带兵来直隶。以及将驻扎在直隶的明军九千人东移章丘。周哲很快转回来，上谕同意直隶兵力的部署，但对他只杀八人很不满意，质问道：“洋人死了近二十人，中国只杀八人，如何向各国交代？”严令他不得稍涉宽纵。曾国藩甚感为难。洋人虽说死了近二十人，但有的死于乱拳，有的死于火烧。被捉拿的这三十余人，即使都动了手，又能指出谁打出了那致命的一拳呢？总不能把这三十多号人都拿去杀了吧？上谕已使他够为难的了，却不料更令他为难的事情接踵而来。